0: Sie hören den Horizont-Podcast von den österreichischen Medientagen, der bedeutendsten Plattform für Medien, Kommunikation, Wirtschaft und Politik. Ein Event von Horizont. Kommen wir zum nächsten Talk, der sich ebenfalls mit dem Wechselspiel zwischen Medien und Wirtschaft beschäftigt. Die Talk-Teilnehmer sind der Kuriergeschäftsführer Thomas Krallinger und Georg Pölzl, seines Vorstandsvorsitzender und Generaldirektor der Österreichischen Post. Und mit den beiden Herren sprechen wird Ursula Arnold, CEO Mindshare Austria. Bitteschön. Einen, einen wunderschönen Vormittag auch von meiner Seite. Ähm, herzlich willkommen zum Thema Joint Ventures, Cash-Drift-Medien. Ähm, wir haben gerade gehört oder Sie haben sicher gerade gehört, ähm, wie sehr Startups von Investoren leben oder von deren Geldern, um deren äh, Weiterentwicklung ihrer Geschäftsmodelle äh, zu tun. Ähm, die ziehen ja teilweise Riesenbudgets an Land, um die Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln. Die Frage ist, wie sehen Finanzierungsmodelle in der heimischen Medienbranche aus? Gibt es da welche? In welchem Bereich wird investiert? Und wie entstehen Media for Equity Deals? Äh, nebenbei bauen Unternehmen auch Dienstleistungen auf, die das digitale Geschäft der Medien äh, ergänzen oder auch bedrängen. Das kann auch vice versa passieren. Wir sehen hier die aktuellen Spannungsfelder aus. Ähm, über diese Fragen unterhalten wir uns in den nächsten kommenden 20 Minuten mit Herrn Dr. Pölzl und Thomas Krallinger. Herzlich willkommen. Herr Dr. Pölz, Sie konnten in den letzten zwei Jahren oder in den letzten Jahren zwei Media-for-Equity-Deals mit der pro 1 puls 4 gruppe realisieren, einen für Shopping und einen in der jüngeren Vergangenheit für die Bank 99. Wie sind diese Deals zustande gekommen und wie erfolgreich waren die für Ihr Unternehmen?
1: Ja, ich beginne mit dem ersten Deal, das war der Deal mit Shopping. Da ist die Seven Ventures Media-Gruppe auf uns zugekommen, die solche Modelle für Startups äh, in größerem Umfang machen und mit, äh, die sind auf die, also durch Kontakte sind wir da eben zusammengekommen und äh, wir fanden das sehr spannend und äh, wir, und wir haben dann diesen Deal abgeschlossen, der für uns der erste dieser Art war. Wir haben sowas noch nicht gemacht. Und nach den sehr guten Erfahrungen äh, dieses ersten Geschäfts haben wir dann äh, bei der Bank 99 äh, aufbauend darauf einen ähnlichen Deal gemacht.
0: Und das sind langfristige Kooperationskonzepte? Das sind, das sind
1: äh, Verträge, die jeweils über vier Jahre gehen. Und die im Wesentlichen, ja, Media for Equity, wir bekommen Werbung auf allen Kanälen der Seven Ventures Gruppe. Und dafür kann nach Ende dieser Laufzeit dieses Geld umgewandelt werden in eine Beteiligung am Unternehmen. Und da gibt es im Wesentlichen drei Optionen, entweder die, der, der, der Geldgeber oder der, das Medien der Medienpartner äh, ruft äh, Geld ab und äh, will lieber Cash als eine Beteiligung. Äh, und die zweite Option ist, wir wollen lieber bezahlen. Natürlich gibt es da unterschiedliche Preispunkte. Wenn das Medienunternehmen aussteigen will, bekommt es weniger. Wenn wir aussteigen wollen, wenn, äh, dann bezahlen wir etwas, also bezahlen wir deutlich mehr und die dritte Option ist, man wandelt das in eine Beteiligung um. Dazu hat man sich über ein Bewertungsverfahren im Vorfeld geeinigt und dann ist dem im, im Vertrag hier ein, ein, da gibt's auch ein, ein also. Grenzen, ein Cap, ein Floor, dass die Beteiligung da nicht durch die Decke geht.
0: Das klingt nach einem spannenden Finanzierungskonzept oder auch Beteiligungskonzept. Da könnte man ja meinen, dass viele vor der Tür gestanden sind und solche Media for Equity Deals angeboten haben. War das so?
1: Das war nicht so. Mir ist auch kein weiteres Unternehmen in Österreich bekannt, dass das in dieser Art machen würde. Um, und uh, deswegen war das ein singuläres Ereignis. Aber wie gesagt, wir, uns ging es auch nicht primär hier um die Finanzierung. Die österreichische Post ist ein Unternehmen, das sehr viel in, in Ventures steckt, in, in neue Aktivitäten. Wir haben zum Beispiel gerade im letzten Jahr die Nummer eins in der Türkei jetzt endlich übernommen mit zu so 80 Prozent. Wir haben jetzt eine Bank gegründet, also an, an Cash mangelt es uns nicht. Was, ich, was wir besonders spannend fanden, war eben das Interesse eines Medienunternehmens und darüber hinausgehende Möglichkeiten der Zusammenarbeit und, und gerade ein Marktplatz braucht natürlich mediale Unterstützung. Und äh, da muss ich sagen, ist unsere Erfahrung äh, sehr, sehr positiv und, und das ist eine Partnerschaft, äh, ich würde sagen, fast eine Freundschaft, die über die direkte Beteiligung hinausgeht. Also über das direkte Geschäft durchaus hinausgeht.
0: Ja. Spannend jetzt, Thomas, ihr macht ja auch genug äh, Investitionen oder tätigt genug für Investitionen äh, einerseits, zum Beispiel in digitale Plattformen wie Futurezone, aber auch im eigenen journalistischen Bereich, wie der Kauf des Passars. Wir haben uns im Vorgespräch unterhalten über ein äh, jüngeres äh, Start-up in, in Deutschland sogar, ähm, Phase 6 GmbH, das ist ein, ein Vokabeltrainer. Das ist jetzt gar nicht so nah an eurem Stammgeschäft. Ist das auch ein Media for Equity Deal oder wie kommt es hier zu solchen Kooperationen und Investments?
2: Ja, In dem Fall war das... Kein äh, Media for Equity Deal, sondern wir haben uns da direkt beteiligt bei uns im Haus und ich bin ja nicht nur Geschäftsführer beim Kurier, sondern auch bei der Media Print, äh, haben wir in den letzten Jahren immer wieder mal auch gemischte äh, Beteiligungen gemacht, aber im Regelfall sind wir eigentlich mit Direct Investments hineingegangen. Das muss, da muss sich jeder seine eigene Strategie überlegen, was für ihn sinnvoll ist. Für uns ist Werbeleistung natürlich ein, ein essentielles Gut, das wir auch verkaufen können, aber es hat im Prinzip auch einen Barwert. Also Und letztendlich, wenn man dann die Beteiligung sich ansieht oder sozusagen den Einsatz ansieht, vielleicht haben wir einen anderen, eine andere Vorstellung davon, was bei uns sozusagen die Werbeleistung wert ist. Das mag beim Fernsehen ein wenig anders sein. Daher haben wir nicht so ein, so ein klassisches Investmodell, wo wir sagen, wir geben nur Werbeleistung und machen halt auf Risikobeteiligungen äh, äh, und schauen, ob man dann was draus wird, weil äh, der Georg Bölzler hat es ja gesagt, äh, da gibt es auch noch Wandlungsoptionen und möglicherweise hat man dann die Beteiligung gar nicht und bekommt halt dann die Werbeleistung abgegolten. Also, wir, wir machen sowas nicht, aber ich schließe das nicht aus, dass es in der Zukunft auch ein, ein Thema sein kann. Wir haben einen Strategieprozess bei uns im Unternehmen und beschäftigen uns nämlich in vielen Beteiligungen und da ist nicht nur die Phase 6 die für uns schon ein interessantes Investment ist, weil wir da von einem deutschen Modell, und zwar ein digitales Modell, dieses skalieren wollen in Österreich und ein ähnliches Geschäft hier im Bildungsbereich aufbauen. Aber das haben wir nicht einfach um, gemacht, um uns an einem Bildungsunternehmen oder einem Bildungsmodell zu beteiligen, sondern weil es dort natürlich auch einen Anknüpfungspunkt mit unserem Kerngeschäft gibt. Wir haben festgestellt, Unsere Leser sind sehr, sehr intensiv aus dem Bildungsbereich und dem mit dem Affin. Wir haben viele Familien äh, mit Kindern in Bildungsfragen. Also haben wir gesagt, das passt für uns sehr, sehr gut dazu. um diese Community und die Bedürfnisse auch dieser Menschen oder dieser Lesergruppe einfach zu bedienen, äh, passt das sehr, sehr gut dazu. Und so machen wir halt ähnliche Dinge genauso. Äh, wir haben etwa bei der Mediaprint eine Beteiligung eingegangen, die stark an der Logistik äh, orientiert ist. Das ist der Butler, Da sind wir auch ein bisschen in das Geschäft. Geschäftsmodell der Post natürlich eingetaucht, aber der Markt ist klein. Die Post ist auch mit anderen Dingen wieder in unserem Geschäftsmodell. Also wir, wir, jeder versucht also sozusagen aus seinem Kerngeschäft heraus natürlich äh, dort, wo es Anknüpfungspunkte gibt, da etwas dazu noch einmal zu erwerben und das, das zu erweitern. Und der Briefbutler etwa ist im Logistikbereich. Wir sind in der Zeitungszustellung in Österreich mit einer Menge Haushalten tagtäglich in Kontakt. Und das nutzen wir dort, so wie wir bei den Medien natürlich auch die Leserkontakte nutzen. Und wir setzen das halt für unsere Zwecke ein.
0: Stichwort Spannungsfeld, Briefbutler. Ähm es wird da jetzt sicher keinen Streit entbrennen, aber wenn das so ins Geschäftsfeld des eigenen Kerngeschäfts geht, wie geht man damit um oder tangiert Sie das nicht?
1: Also grundsätzlich Wettbewerb belebt das Geschäft und, und Wettbewerb ist etwas, mit dem wir in allen Geschäftsfeldern konfrontiert sind und die, die Printmedien, die Zeitungen, die haben natürlich einige Berührungspunkte mit unserem traditionellen Geschäft. Das ist einerseits im Bereich der Logistik, aber dann in andererseits auch in gewissen äh, Segmenten, zum Beispiel in der Werbung. Ne? Also als wir äh, vor einigen Jahren das Kuvert in den Markt gebracht haben, dann wurde das äh, natürlich von den Printmedien auch mit größtem Argwohn äh, äh, beobachtet <lacht> und akzeptiert. Am Ende des Tages äh, sind wir natürlich auch äh, der größte Förderer der Printmedien in Österreich wahrscheinlich. Wir stellen zum Beispiel Printmedien dort zu, äh, wo sie selbst nicht zustellen können, wollen, zu einem Preis, der, würde ich einmal sagen, ungefähr bei 25 Prozent der Kostendeckung liegt. Also wir fördern Printmedien, wir sind im selben Geschäft und und, und wir teilen auch ein Schicksal, dass, dass, dass Print grundsätzlich kein Wachstumssegment ist. Manche bezeichnen es als Sunset-Business, ähnlich wie unser Briefgeschäft. Und die große Herausforderung ist natürlich, mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Dingen, dieses ähm, ich möchte nicht sagen abreifende, aber doch rückläufige Geschäft äh, zu substituieren. Und das ist eine Riesenherausforderung und deswegen habe ich auch größtes Verständnis äh, für alle Unternehmen, die natürlich versuchen über Diversifizierung, möglichst natürlich in Nachbarbereiche, äh, diese Lücke zu füllen.
0: Siehst du da ein Spannungsfeld, Wenn Stichwort Adversurf oder digitale Medienleistungen?
2: Natürlich hat man immer eine Konkurrenzsituation und das ist eine Konkurrenz, hat immer ein Spannungsfeld, aber der Markt in Österreich, glaube ich, ist zu klein, dass wir uns hier kriegerisch irgendwie äh, verhalten, sondern es geht immer um ein, auch irgendwo ein gemeinsames Miteinander zu finden. Wir sind ja auch ein großer Kunde der Post ja, und die Post ist auf der anderen Seite bei Werbeleistung auch ein Kunde in unserem Haus. Also man arbeitet ja in diesem Markt immer zusammen. Man kann sich nicht einfach aus dem Weg gehen. Das hat Vor- und Nachteile, aber ich finde mehr Vorteile als Nachteile. Das heißt, wir haben bis jetzt in den letzten Jahren, Georg hat es ja auch gesagt, beim, beim Thema Kuvert, eine, einen Modus gefunden, wo wir damit leben konnten. Klarerweise gibt es da immer Argwohn und ich nehme mal an, die, die Post hat auch Argwohn bei unserer Aktivität und letztendlich, man wird sich da entscheiden müssen, glaube ich, auch wenn man sich die Entwicklung ansieht, so wie wir in den vielen in vielen Feldern in den letzten Jahren ja Kooperationen eingegangen sind, äh, wo da die Reise hingeht. Vielleicht ist es manchmal auch gescheiter zu kooperieren, als sich zu bekriegen.
0: Besser so, denke ich. Hatte ich <lacht> aber auch nicht damit gerechnet, dass das jetzt heute hier eskaliert. Ähm, wir haben im Vorfeld gesprochen, natürlich äh, tätigen Sie äh, mega Investitionen, ING, Diva, DHL etc., aber es gibt dann doch auch immer wieder Startups, die bei Ihnen anklopfen, ähm, die offensichtlich äh, bereit sind, Ihre Leistung anzubieten, wo Sie auch Interesse zeigen. Wir haben kurz geredet über eine Grazer äh, Studentenbewegung, äh, die da was angeboten hat, wie nah ist das an Ihrem Geschäftsmodell.
1: Ja, in dem konkreten Fall geht es um ein Startup, äh, das sich mit der Automatisierung von Entladeprozessen von Paketen in, in die Verteilzentren hin beschäftigt. Das ist nur ein Beispiel. Wir sind zum Beispiel auch noch beteiligt an einem kleinen Unternehmen, auch eine Gründungsidee, das dass sich mit äh, temperaturgeführten, also mit Boxen, die, die äh, minus 20 Grad und mehr über 48 Stunden halten können, beschäftigt. Also wenn man uns Ideen entgegenbringt, dann sind wir auch bereit, uns daran zu beteiligen. Es muss nur im Haus jemand das auch spannend finden. Und damit bin ich bei der Frage, wie, wie organisiert man in einem großen Unternehmen solche Innovationsinitiativen? Und da kann ich nur sagen, das wird bei uns von zentralen Abteilungen unterstützt, von allen zentralen Abteilungen, Finanzbereich, Rechtsbereich, auch vom Strategiebereich Uh, aber die, die Ownership sollte immer in einem operativen Bereich liegen. Von dort kommen auch meistens die Ideen. Das ist Und und uh, so funktioniert das ganz gut. Also wir haben sehr viele Akquisitionen gemacht von kleineren Unternehmen uh, und haben auch Akquisitionen von größeren Unternehmen, aber auch Gründungen größerer Initiativen gemacht. Also die Gründung einer Bank, das ist zwar ein Startup, aber etwas, was doch relativ schnell skalieren sollte mit den operativen Möglichkeiten einer Post und dann, und Shopping ist etwas ähnliches, das ist auch eine Initiative, die, die skalieren muss und gut skaliert. Gerade jetzt im Pandemiejahr haben wir einen unglaublichen Wachstumsschub erfahren, aber auch jetzt ist das Wachstum ordentlich und dann gibt es eben kleinere Aktivitäten. Aber um sich nicht zu verzetteln, haben wir uns schon einen, 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 eine Größe vorgenommen, also wir würden nichts in nichts investieren, wo wir nicht das Potenzial sehen, mindestens auf einen zweistelligen Millionenumsatz und äh, mindestens einen guten einstelligen äh, Betrag, äh, Millionenbetrag als, als EBIT oder als EGT, also als Gewinn. Das, das ist irgendwo, und was nicht diese Perspektive hat, äh, da würden wir auch nicht hinschauen. Das okay. gilt auch für Akquisitionen. Mhm. Äh, also zum Beispiel was weiß ich, Briefgesellschaften in kleineren Ländern haben, schauen wir uns gar nicht mehr an, weil die an unseren nicht in diesen Raster passen.
0: Mhm. Habt ihr auch Geschäftskennzahlen, die ihr einhalten müsst oder die ihr euch vorgenommen habt, um zu investieren oder nicht?
1: Ja,
2: wir sind gerade dabei, das noch ein bisschen zu verschärfen oder oder zu schärfen, äh, wie wir da im Prinzip suchen. Also uns geht es auch darum, sich nicht an jedem kleinen Startup zu beteiligen, sondern es muss natürlich immer ein anständiger äh, eine anständige Marktentwicklung dahinter stehen. Und für uns ist eine der, der wesentlichen Kennzahlen ist 10% Umsatzrendite, die wir in jedem Fall uns erwarten. Das ist sozusagen der unterste Level, mehr kann es immer sein, aber darunter würden wir auch nichts machen. Wir haben Gott sei Dank auch in unserem Unternehmen genügend Liquidität, um Beteiligungen einzugehen. Wir haben auch Startups zuletzt auch in den Markt gesetzt. call Boxes zum Beispiel so etwas, wo wir auch versucht haben, in den, in den Storage-Bereich mit einem neuen Geschäftsmodell einzudringen. Also wir haben auch eine große Bandbreite und ich glaube, wir werden da in den nächsten Jahren mit der Kraft des Gesamtkonzerns, ähm, wir sind immerhin nach wie vor, auch wenn wir in einem rückläufigen Markt sind, aber wir haben Gott sei Dank viel Digitales daneben, aber wir sind das größte private Medienunternehmen in Österreich und aus dieser Stärke heraus können wir, glaube ich, äh, am Markt schon einiges bewegen und deswegen kommen auch das, der eine oder andere Gründer, kommt zu uns und fragt uns, ob wir nicht ihm helfen können dabei, dort, wo wir sage ich mal, mit dem Geschäftsmodell helfen können natürlich oder ob wir im kapitalmäßigen Werbeleistung natürlich dann auch helfen können. Aber das ist, wie gesagt, eingangs schon für uns immer eigentlich eine, eine Umrechnung eines cash -Anteils. Für uns ist das sozusagen nichts, wo wir sagen, das ist Risikokapital, setze ich halt ein bisschen Werbeleistung ein. Also ich
0: höre, ja. es wird nicht das Finanzierungsmodell der Zukunft Media for Equity Deals, weil das nicht so nicht das Alleinige. klassisch verbreitet ist. Nein,
2: nicht, sicherlich nicht das Alleinige. Ich glaube, dort, wo es, wo es dazu passt, mag es eine sinnvolle Ergänzung, sein, aber das ist sicherlich nicht die einzige Form der Beteiligung, die wir machen wollen.
0: Wenn es mehr gäbe, gäbe es auch mehr Bereitschaft, mehr Media for Equity Deals ähm, einzugehen. Kann man das so pauschal sagen?
1: Äh, nein, glaube ich auch nicht. Also es gibt, ich glaube, es gibt da genügend Möglichkeiten. Wir haben das ja auch nicht aktiv gesucht. Ähm, aber wenn sich, also wenn es aus dem Geschäft heraus wirklich Sinn macht, äh, dann finde ich es dann finde ich es sehr gut für beide Partner. Wie gesagt, wieder beim Beispiel Shopping, da sind wir ähm, auf elektronische Werbung angewiesen, einerseits online, aber auch über TV. Und Sie kennen ja das Phänomen dieses Second Screens, nicht? man sitzt vom Fernsehen, äh, sieht äh, eine Werbung und bestellt dann auch gleich. Was wir übrigens auch merken, also wir merken bei Shopping, äh, wenn Werbe... Spots laufen, sofort einen einen sprunghaften Anstieg der Visits. Also da gibt es echte Synergien. Das wird im Printbereich wahrscheinlich nicht so gut funktionieren in der Früh wenn Neue die Zeitung lesen und dann auf Shopping gehen. Das würde mich natürlich freuen, aber das ist heute halt nicht so. Das Wir haben aber so. die größten digitalen Portale auch in Österreich. Ja, <lacht> ja
2: also, also wie gesagt, es ist Möglichkeit.
0: Möglichkeiten gäbe es. Ich glaube, Möglichkeiten können sich auch noch auftun in den kommenden ja, Jahren. Klar. Wir werden sehen, was noch kommt. Es gibt auf jeden Fall große Bereitschaft von den großen österreichischen Unternehmen, in Startups zu investieren oder auch Bereitschaft, in eigenes Geschäftsmodell weiter auszubauen ähm, und Startups eine Chance zu geben. Das ist doch ein schönes Resümee des heutigen Talks. Ich bedanke mich, Herr Dr. Pölzl, Magister Krallinger. Ähm, vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Weitere Talks und Diskussionen von den österreichischen Medientagen hören Sie in diesem Podcast-Channel. Videos von den Programm Highlights können Sie jederzeit online nachsehen unter www.horizont.at/oemt